0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes, un domingo más y que podemos seguir estudiando la Palabra de Dios Hoy, eh, como de costumbre, vamos a volver al capítulo 5 de Mateo Tenemos alrededor de 14 semanas en el capítulo 5 No se preocupen, faltan 23 capítulos de Mateo No se afanen um, Esta mañana vamos a terminar el capítulo 5 eh, y saben, hay algo que me gustaría remarcar eh, antes de comenzar y es recordar el hecho de que Jesús está tratando de mostrarnos cuál es el estándar de Dios y cuál es también el estándar eh, que los escribas y fariseos habían enseñado al pueblo. Lo que, lo que eso sucede, lo que eso sucedía, lo que estaba pasando es que ellos habían bajado el estándar de Dios. Y si ustedes recuerdan en, en, en estudios anteriores a esto, eh, ellos tenían un, un, un concepto muy vago, eh, por ejemplo, de la ira. Eh, el enojarse con un hermano no tenía ninguna importancia. Lo, lo malo era llegar a matarlo. Pero Jesús dijo, bueno, cualquiera que se enoje con su hermano, es culpable de juicio porque la, la muerte de alguien empieza desde, un, desde, un, desde una gran cólera, no como decimos nosotros. Jesús también empezó a hablar acerca del adulterio y para los escribas y fariseos el hecho de ver a una mujer y codiciarla no tenía ningún problema con tal de no llegar a un acto sexual, pero Jesús dice no, todo empieza también en el corazón. Cualquiera que vea a una mujer y la codicia ya adulteró con ella. Jesús empezó a hablar acerca del divorcio también cuando ellos hacían uso de ciertos tecnicismos legales eh, para decir simplemente estoy cumpliendo el hecho de entregar un documento y de esa manera me liberto también del matrimonio. Jesús nos dio a conocer que era un compromiso el cual nosotros teníamos que, que llevar a cabo. Lo mismo acerca de los juramentos y lo que vemos nosotros en esta, en esta sección es que Jesús amarra todas estas enseñanzas en el versículo 43 al 48. Jesús termina este capítulo hablando acerca del amor a los enemigos, al amor al prójimo. Y es que si nosotros analizamos y meditamos un poco la enseñanza de Jesús, todo se centra en el amor, si usted aprende a amar a, sus, a su prójimo, yo quiero decirle, jamás va a estar enojado con él. Si usted aprende a amar a, 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 su, a su pareja, jamás va a cometer adulterio o se divorciaría. Si usted ama a su prójimo, no está interesado en mentirle, eh, haciendo juramentos para que le crean. Si usted ama a su prójimo, jamás estaría dispuesto también en pagar mal por mal. El amor encierra todo. El amor encierra todo. Pero lo que nosotros en realidad carecemos es el entendimiento del amor nosotros tenemos un concepto erróneo en cuanto al amor tenemos una idea prefabricada por las eh, por hollywood verdad de lo que es el amor jesús va a empezar entonces esta esta mañana a mostrarnos cómo se encierra todo el cumplimiento de la ley en el amor saben lo que nosotros, otra cosa que nosotros podemos aprender de esta enseñanza y quiero, quiero que lo pensemos desde ahora, es que cuando nosotros nos aferramos a un sistema religioso, piénsenlo, cuando nosotros nos aferramos a un sistema religioso y no a la palabra de Dios, entonces nosotros justificamos nuestro pecado, esto es lo que estaban haciendo estos hombres. Ellos estaban tratando de justificar su pecado, tratando de dar una interpretación aparte de la Escritura. Jesús está en contra de la religión, quiero decirles. La religión siempre ha sido el medio utilizado en la sociedad para buscar de Dios. Pero jamás la religión ha sido el fin. Dios nos está mostrando esta mañana. Que en realidad la religión corrompe, pero la palabra de Dios purifica y vivifica al hombre. Tenemos que centrarnos entonces en el mandato de Dios hacia nosotros. Así que esta mañana voy a pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Y yo no sé cómo vienes con, en, en cuanto al amor a tus enemigos, pero de pronto dices esta mañana, yo no tengo enemigos. Bueno, vamos a ver eso esta mañana. ¿Verdad? Y, y de pronto te vas a dar cuenta que tienes una lista de enemigos, ¿verdad? Pero mi intención no es destruir tu corazón, sino edificarte con la palabra de Dios y que sea Él también obrando en cada uno de nosotros para uh, que podamos vivir conforme a nuestro Padre. Oremos. Señor, queremos agradecerte esta mañana por tu fidelidad para con nosotros, por tu compasión, tu misericordia. Gracias, Señor, porque no nos pagas como nosotros merecemos, sino, Padre, que muestras un amor uh, un amor que este mundo no da, un amor que este mundo no conoce porque no te conocen a ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y a vivir conforme a lo que tú también nos has enseñado. Ayúdanos esta mañana a meditar en el pasaje, a meditar en esta enseñanza y a meditar en nuestras propias vidas. Queremos salir de aquí diferentes, confrontados. Queremos salir de aquí, Señor reconociendo nuestra necesidad y nuestra pobreza Señor esa dependencia que necesitamos practicar de ti en tu nombre santo oramos, amén vamos a ir entonces a Mateo capítulo 5 y vamos a estar en el versículo 43 y, y miren algo importante eh, que nos vamos a tomar este tiempo para, para explicar el versículo 43 el versículo 43 dice así oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús nuevamente está haciendo alusión a lo que ellos han oído. Y este mandato que Jesús está eh, compartiendo de lo que ellos ha oído, han oído, tiene, tiene dos problemas importantes. El primer problema se encuentra en la omisión de la ley. Y el segundo problema se encuentra en la añadidura de la ley. En primer lugar, vamos a pensar entonces en la omisión de la ley. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este mandato es tomado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pero el mandato dice así originalmente, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, ellos lo que estaban haciendo es que habían cambiado, parece, el significado de la palabra prójimo. Y prójimo se había convertido en algo nacional, por así decirlo, hondureño. verdad Amarás a los hondureños y aborrecerás a tus enemigos. La depravación de la ley se encuentra entonces cuando ellos omiten... La segunda parte del mandato, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros vemos en el libro de Éxodo, el capítulo 11, versículo 2, nosotros encontramos una instrucción al pueblo de Israel cuando ellos vivían en Egipto. Y miren lo que está diciendo Dios en el Éxodo. Dice, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino a cada una su vecina alhajas de plata y oro. Yo quiero preguntarte, si el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto y ellos eh, recibían este mandato que necesitaban hablar con su vecino, ¿quién crees que era su vecino? El egipcio. El egipcio era su vecino. Y quiero decirte algo, algo peculiar en este versículo. La misma palabra utilizada en el hebreo, para decir prójimo, en, en Levítico, es la misma palabra usada en Éxodo para decir vecino. O sea que prójimo también significa vecino. Recuerden que nosotros lo que obtenemos de la Biblia es una transliteración, es una traducción. Y ellos traducen esta palabra vecino como prójimo. ¿Verdad? Pero no solamente eso, miren lo que dice nuevamente, Levítico 19, ahora versículos 33 y 34. Dice: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que yo quiero preguntarte, si la palabra hebrea para vecino es también prójimo, ¿cuál crees que puede ser la similitud cuando habla de extranjero? Es la misma intención, prójimo. Así que lo que estábamos viendo aquí es que el pueblo judío había trastornado no solamente la ley, sino también el significado de algunas palabras. Porque ellos decían, bueno, amarás, a tu prójimo, si tu prójimo es un israelita, si está de acuerdo con tu manera de pensar, él es tu prójimo. Pero si no es alguien de tu nacionalidad, si no es alguien de tu interés, si no es alguien que está de acuerdo con tus ideas, entonces es tú. Díganlo, enemigo. ¿Saben? Nosotros vivimos en una sociedad igual. Vivimos en una sociedad donde si no es de tu agrado, si no está conforme a tus ideales, entonces es tu enemigo y de pronto entonces la lista empieza a crecer ¿verdad? ah sí, de pronto tu vecino es tu enemigo tu compañero de trabajo es tu enemigo ¿saben? en algunos casos hasta tu cónyuge puede ser tu enemigo entonces ellos habían pervertido la idea de prójimo. Prójimo tenía que ver con su vecino, tenía que ver con el extranjero, tenía que ver también con sus hermanos. Así que lo que nosotros vemos es que Dios jamás, jamás instituyó una ley que llevara a odiar a las otras personas. Jesús confrontó a un estudioso de la ley. Y quiero que vaya conmigo a Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y en el versículo 25 nosotros encontramos una historia que usted y yo sin duda hemos escuchado, hemos leído, se nos ha enseñado. Y es la historia del buen samaritano. Pero esta, esta historia del buen samaritano tiene un trasfondo. Y el trasfondo es este. Versículo 25. Dice, y aquí un intérprete, preste atención a eso, intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle. O sea, un intérprete de la ley, un estudioso de la palabra, se acerca a Jesús para probarle. Claro, este hombre no sabía con quién estaba hablando. Pero le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas hereder, heredaré la vida eterna? Miren lo que dice el versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lo interesante de esto es que Jesús no conoce a este hombre, ¿no? Claro que sabía quién era. Y cuando él viene con esta pregunta, entonces la respuesta de Jesús es otra pregunta. Y le dice, hmm, ok, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Quiere decir que Jesús estaba totalmente consciente que este hombre conocía la ley y no solamente eso, que la leía también. Y el hombre entonces responde, mire, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y miren, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, versículo 28, bien has respondido, haces esto y vivirás. O sea que él no era ignorante de la ley. Él conocía lo que en realidad había sido enseñado, pero quería probar a Jesús Miren lo que dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿En serio? Todos los versículos que te leí en Levítico, en Éxodo, todos estos versículos están centrados en la ley. Este hombre lo conoce y ahora él pregunta, ¿quién es su prójimo? Sí, ¿saben por qué? porque él también había distorsionado la palabra prójimo. Entonces Jesús hace uso de esta parábola y empieza a hablar de un hombre que, que descendía de Jerusalén a Jericó. Yo quiero preguntarle, si era un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿qué nacionalidad creen ustedes que era? Sin duda judío. Y dice la historia entonces que, que los ladrones le... Le, le dejaron, le robaron y le dejaron medio muerto y qué pasó un sacerdote y lo ignoró pasó un levita y lo ignoró ¿quiénes eran los sacerdotes? ¿no eran los que enseñaban la ley? ¿quiénes eran los levitas? ¿no eran los encargados? ¿verdad? ¿también del templo? dice, estos lo abandonaron, lo dejaron ahí y hace uso, miren hace uso de alguien que era odiado para ellos Dice el versículo 33, pero un samaritano que iba en el camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y dice que al otro día no solamente cuidó de él sino que pagó también a la persona del mesón y le dijo si hace falta algo vuelvo. Póngalo en mi cuenta, póngalo en mi cuenta, yo voy a volver por él. Y Jesús hace alusión a esta ilustración para mostrarle quién es su prójimo. El versículo 36, miren lo que dice, dice, esta es la pregunta de Jesús a este estudioso de la ley. Y dice, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús se toma el tiempo y la misericordia y el amor para hablar a este hombre estudioso de la ley que leía sin duda todos los días y le dice, ¿quién crees que fue? Y miren, y parece, pareciera como que este hombre no pudo mencionar la palabra samaritano, no le salía, ¿no? Porque era alguien odiado. ¿Quién fue? Y yo me lo puedo imaginar. ¿Quién? Y miren la respuesta de él, dice, el que usó de misericordia con él. No dijo, samaritano, sino que dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Ve y haz como el samaritano. Y es que ustedes saben que había una disputa entre samaritanos y judíos. Juan 4, Jesús cuando pasa por Samaria, se acerca a un pozo donde llega la samaritana y Jesús le dice dame de beber y la samaritana le dice ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Si sí, judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había una disputa porque había una cierta supremacía judía donde todo el que no fuera judío, gentil, era considerado como un perro. Y suena fuerte pero así es. Jesús entonces está llevando, llevando al conocimiento de estas personas el pecado de los escribas y fariseos al omitir la ley, al quitar de la ley que deberían de amar a su prójimo como a sí mismo, revelando entonces que ellos estaban levantando una supremacía judía que no debería de existir. Pero no solamente quitaron el mandato, sino que le añadieron al mandato. El versículo 43 dice, y aborrecerás a tu enemigo. Pero, ¿y es que no había alguna instrucción clara acerca de cómo tratar al enemigo en el Antiguo Testamento? ¿Será que a Dios se le fue por alto y asumió que todos iban a amar cuando Él estaba hablando de amar? ¿Él no fue específico? Yo quiero decirte, sí, fue específico. Cuando nosotros vemos Proverbios capítulo 24 versículos 17 y 18 dice cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo ¿Sabes con quién va a estar enojado va a estar enojado Dios si te burlas de tu enemigo? Proverbio 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Éxodo 23, 4 y 5, si encontrares el buey de tu enemigo a su asno extra o a su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de una zanja, levanta. ¿le levantarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Nosotros encontramos entonces que había una, una explicación explícita del trato a los enemigos. Pero ellos habían trastornado la ley para justificar su pecado y eso saben, eso es de lo que estamos hablando. No, yo creo que... No hay que espiritualizar todo. Yo quiero decirte algo. Todo debe estar para la honra y gloria de Dios. Claro que sí. Claro que sí. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea de hecho, de palabra, debemos hacerlo para la gloria de Dios. No, no hay que ser tan metidos a rollos. Vivimos en una sociedad donde no está tan metida a rollos. Yo quiero decirte, la iglesia va a empezar a ser perseguida. De pronto no quieres escuchar esto, pero sí, se está cumpliendo, se está cumpliendo. Y cuando quieras enseñarle a tus hijos que ser homosexual no es normal, es pecado, es contrario a la voluntad de Dios, que cuando le enseñes a tus hijos... Que en realidad nosotros debemos de ser diferentes, luz, sal, yo quiero decirte lo que va a suceder en la escuela. Hace unos meses estábamos en un grupo casa y alguien compartió que su hijo en la escuela dijo que ser homosexual era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Y de pronto un niño de su grado dijo, mis papás son homosexuales. Sí, eso pasó y toda la escuela se vino en contra del niño. Y el papá dijo, "Yo no puedo decirle que que no diga eso, porque eso es lo que creemos." Si ¿Sí puedo decirle a mi hijo que tiene que ser un ejemplo y que tiene que amarlo, ¿verdad? Tiene que mostrarle a Cristo, sí. Pero no vamos a cambiar la educación de nuestros hijos. Pero ¿sabes lo que va a suceder? Te van a sacar de la escuela. ¿saben lo que va a suceder? te van a perseguir y cuando obliguen a los pastores a que casen a los homosexuales ¿saben lo que va a decir su pastor? no voy José ¿saben lo que va a suceder? la iglesia va a empezar a ser perseguida por eso y por muchas cosas más el trastornar la ley acomodar la ley a nuestra conveniencia deshonra a Dios y esto era lo que estaban haciendo ellos. No solamente omitían ciertos mandatos para poder cubrir su pecado, sino también que añadían a la ley para que ellos no se sintieran tan mal de incumplir los mandatos que ya habían sido dados. Por otra parte, quiero decirte, es cierto que Jesús... Uh, en Mateo, capítulo 21, nos muestra que él fue a purificar el templo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, hizo un látigo, ¿verdad? Eh, fue, empezó a azotar a todos los que estaban ahí haciendo intercambio de monedas, vendiendo animales, los macaneó a todos, como decimos nosotros, ¿verdad? Los sacó y nosotros podemos decir, bueno, entonces Jesús incumplió la ley. No amó al prójimo. Jesús también en Juan 8 había un grupo de judíos que decían haber creído en él y Jesús termina entonces diciéndole, ¿saben qué? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo, queréis hacer? Jesús, Mateo 5 pero quiero explicarte algo acerca de Jesús la indignación de Jesús era santa cuando nosotros vemos esta historia en Mateo 21, en la purificación del templo, lo que Jesús estaba impidiendo es que ellos fueran estorbo para que la gente llegara libremente a buscar de Dios. Para explicarte un poco más, cuando habla de las mesas de los cambistas, el templo tenía una moneda. Una moneda con la que únicamente, con esa moneda, podías comprar los animales para el sacrificio. Entonces, ¿qué significaba? Que si querías ir a buscar a Dios y buscar el perdón de Dios, entonces tenías que sacarte tu dinero y ver si te ajustaba para el cambio de la moneda. Si no te ajustaba para el cambio de la moneda, entonces no podías comprar ningún animal para poder entrar al templo y adorar al Señor. Los cambistas hacían dinero, los vendedores en el templo hacían dinero, ¿verdad? Y el pueblo se quedaba sin una relación con Dios. Jesús dijo, no, 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 no. no. Esto no es así. Y empezó a dar vuelta a todos, ¿verdad? Sacar los animales. Y él, textualmente, dice la casa, esta casa, la casa de mi padre es casa de oración. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Su indignación era en contra del pecado, en contra de aquellos que impedían que llegara libremente la persona a adorar a Dios. Por otra parte, Jesús viene también y habla a estos hombres en Juan 8 y le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos con Jesús? Lo mataron. Así que Jesús entendía no solamente cuál era la intención de ellos, ¿verdad?, al acercarse a él, sino cuál iba a ser su propósito también. Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo ¿por qué? porque Él es Dios Él conoce las intenciones del corazón y si me dices esta mañana bueno pero si Jesús le dijo del diablo yo tengo unos cuantos que le voy a decir hijo del diablo yo quiero hacerte una pregunta ¿eres Dios? por otra parte ¿eres santo como Jesucristo? si eres santo como Jesucristo tienes toda la autoridad ¿verdad? Y te doy permiso, pero yo estoy seguro que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Yo estoy seguro que nosotros tenemos que luchar diariamente con nuestro pecado. Y por esa razón Jesús está motivándonos a hacer lo que Él hace por nosotros. Versículo 44 al 47, entonces Jesús empieza a mostrar la, verdad, la verdadera enseñanza. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús entonces, en estos versículos 44 y 47, hace uso de algunas declaraciones que reflejan el carácter de Dios. Miren, esto es importante. Nosotros encontramos un par de declaraciones importantes aquí. Por ejemplo, versículo 44 dice Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Cuando nosotros estudiamos el original, nosotros encontramos que hay dos imperativos importantes en este versículo. El primero es Amad, y el segundo es, orad. ¿Qué está diciendo? Que todo el que aprende a amar como Dios ha amado, estaría dispuesto a orar por aquellos que no le retribuyen bien. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando Él estaba crucificado en la cruz? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las palabras de Él, sus últimas palabras? Les dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Cuáles fueron las actitudes de aquel discípulo que estaba siendo apedreado en Hechos? Padre, perdónalos. ¿Sabes? Algo importante entonces, la primera parte importante de estos versículos es que el versículo 44 está reflejando el carácter de Dios. Juan 1.3, primera de Juan, perdón, 3.18 Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Él está diciendo, el amor no es algo que, que, que solamente dices, sí, hay que decirlo. Pero no solamente se queda en palabras. El amor se refleja también en acciones. Y eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben por qué usa él de tal manera? Porque no hay manera de describir el amor de Dios. Así que él hace uso de esta frase para decir, ¿saben? De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Saben lo que está diciendo? Que la acción fue de Dios. La acción de entregar a su Hijo. Fue de Dios, no fue nuestra. Cuando nosotros leemos los versículos en 1 Corintios 13, describe el amor de Dios. Y dice que el amor es sufrido, el amor no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Saben quién tuvo ese amor? Dios. La palabra para describir amor en la Biblia, el amor de Dios, es la palabra ágape. Este amor es el amor que Dios nos ha dado. Es un amor que no espera retribución. Es un amor que se da buscando el bienestar de otras personas, pero no el bienestar personal. Así que nosotros podemos amar porque tenemos el amor de Dios. Romanos 12, 17 dice, «No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres». Versículo 20, siempre Romanos 12. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21, siempre Romanos 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No hay manera de poder hacer eso en nuestras fuerzas. Honestamente, no hay manera, no hay forma. Y yo quiero decirte, si no has entendido, si no has entendido lo que Cristo ha hecho por ti, no vas a entender tampoco este mensaje. Pero si quieres hacerlo, al final de la reunión puedes buscarme, yo te voy a explicar. Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que una manifestación clara de la obra del Espíritu Santo es que amas. Hay personas que me dicen, Daniel, pero nosotros ¿por qué no hacemos eso de que le ponen la mano y uf, quedan como camarones saltando? ¿Sabes por qué no? Porque la manera de ver al Espíritu Santo obrar en la vida de las personas es a través de la, de la manera en que aman. Yo te aseguro que muchos pueden caer aquí como camarones y pelearse en el parqueo. Eso no sirve de nada. No estamos buscando por momentos emocionales. Estamos buscando por una obra del Espíritu que permanezca que confronte, que cambie, que transforme. Primera de Juan 4, 11 y 12, dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sabes lo que está diciendo Juan. Él está diciendo, nadie ha visto a Dios, nadie, nadie lo ha visto. El amor de Dios y Dios se refleja a través de aquellos que se aman, eso es lo que está diciendo. ¿Quieren ver a Dios? Vean una iglesia que se ame, vean una familia que se ame, vean personas que estén unidas, así como Dios los ha amado un pastor dijo algo que me llamó mucho la atención y él dijo el poder del reino de Dios se ve manifestado en la consumación de todo lo que fue deseado y profetizado por Moisés y los profetas lo que Dios en realidad quería era que su reino fuera evidente y él trajo entonces a los profetas y a Moisés a darnos una ley es nuestra responsabilidad buscar la dirección de Dios para entender la intención de sus mandatos y buscar la obediencia a cada uno de ellos. Así se va a ver la iglesia fortalecida, firme. La otra parte importante, no solamente Él quiere mostrar quién Él es, sino también quiere que sus hijos muestren un carácter distinto. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hace y demás no hacen también así los gentiles? El carácter de los hijos de Dios debe ser entonces coherente con quien es su Padre. Lo que está diciendo es, ¿saben lo que hace Dios? Dios deja salir su sol, es suyo, es suyo y Él lo deja salir a buenos y malos. ¿Saben qué hace con su lluvia? La deja caer sobre justos e injustos. El carácter entonces de sus hijos debe ser acorde a su padre. Yo, yo creo que cabe hacernos la pregunta entonces, ¿cuánto estamos amando? ¿En realidad estoy amando? Primera de Juan 4.16 dice, «Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros». Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 20 de 1 de Juan 4 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Así que el carácter de un hijo debe reflejar a su padre. La enseñanza de Jesús se centra entonces en el cumplimiento correcto de la ley con el deseo, con el deseo de que el estándar de Dios se mantenga. Miren lo que dice el versículo 48, y con esto termino: Sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. Y ustedes pueden decir esta mañana, Daniel, pero esa palabra perfección es muy alta, muy grande. ¿Es posible eso? No hay ni a uno, uno perfecto. Acabamos de decir eso. Fíjense que hay algo bien importante en esto. ¿Por qué? Porque el estándar dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre. Él pone un paralelo y Él dice, esta es la meta de ustedes, su Padre. Su padre La palabra perfección También es traducida En otros versículos Como madurez También Es conocida en otros versículos O en otras traducciones Como completo Alguien que no le hace falta nada Primera de Corintios 2.6 Dice Sin embargo hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez y sabiduría no es de, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios un varón perfecto hablando de crecimiento hablando de estatura a la medida dice de la estatura de la plenitud de Cristo Quiere decir entonces que aquellos que están buscando la perfección son aquellos que están sometiendo su deseo, su carne a la voluntad de Dios. ¿Quieres saber si estás creciendo? Bueno, haz un pequeño examen. ¿Cómo le respondes a esa persona que de pronto te saca de quicio? ¿Saben qué bien interesante? Que a veces nosotros eh, escuchamos a personas y decimos ah, esta persona me cae mal! ¿Y por qué te cae mal? No sé, pero me cae mal. Tiene algo que me cae mal. ¿Sabes? Eso es un sinónimo de inmadurez. Eso es un sinónimo de alguien que no entiende cuál debería ser su meta. Es su voz, un chillona. Son esos pantalones que se ponen. Él está diciendo... En Romanos 8.4 Pablo A la iglesia en Roma Dice para que la justicia de la ley Se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al espíritu Gálatas 5.16 Digo pues andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne ¿Saben qué sucede cuando esto se convierte En una práctica en nosotros? Crecemos, maduramos, somos perfeccionados Ese es el deseo de Dios que seamos una iglesia perfecta. ¡Ah, muy grande esa palabra. No. Es el estándar de Dios. Yo quiero decirte, cada vez que nosotros bajamos el estándar, todo se degenera. Todo. Aquí hay personas que están en la construcción, aquí hay personas que están metidos en, en economía, en muchas otras cosas. Bajen el estándar de sus trabajadores y me van a decir... Bajen el estándar de sus hijos y me van a contar. Bajen el estándar y todo se va a degenerar. Esa es la sociedad en que vivimos. Por eso es que el Señor anhela que nuestro estándar sea el que a Él ha establecido. Quiero terminar con algunas conclusiones. La religión busca acomodar la verdad a su beneficio para bajar el estándar divino a uno más fácil y conveniente donde todos podamos sentirnos mejor de nosotros mismos eso es lo que quiere la sociedad pero Dios no quiere eso Romanos 12 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta el Señor no quiere conformistas el Señor quiere personas que sean transformadas Jesús quiere transmitir la intención original de Dios a través de sus mandatos que anhela que los hombres le conozcan a través de sus hijos porque ellos reflejan todo lo que su padre es usted es hijo de fulano de tal Sí. Ah, habla igualito camina igualito separa igualito eso es lo que el Señor quiere el estándar de Dios es perfección esa perfección se refleja en hombres y mujeres que se parecen más a Jesús en toda su manera de vivir personas que han abandonado las costumbres de este mundo para modelar costumbres divinas eso es lo que debemos de hacer como iglesia no existe tal cosa como tu pequeña relación con Dios, fuera de todos, los hermanos o el mundo. Necesitamos ser una iglesia influyente en la manera que vivimos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, porque de pronto podríamos hablar muchas horas más acerca de estos pasajes y seguir indagando más de tu voluntad y tus propósitos para nosotros. Y seguir confrontando nuestro pecado, nuestra vida, nuestra falta de amor. Pero Señor, ayúdanos a atesorar lo que hemos aprendido esta mañana. Ayúdanos Señor a vivir de una manera diferente. Ayúdanos Señor a que el mundo te conozca por la manera en que nosotros nos amamos. Ayúdanos Señor a ser una iglesia que ama. No una iglesia que, que apaña el pecado para dar un amor hipócrita sino una iglesia, Señor, que está interesada en confrontar el pecado, en animar a las personas a la santidad, acompañarla, Señor, en este proceso, porque todos necesitamos de tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres para nosotros. En tu nombre es Santo, oramos.